0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos. Bem Tomei torta aqui. Bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e essa é aquela live mensal muito esperada por muitos de vocês sobre as melhores ações para se investir no mês que entra. Que no caso agora, incrivelmente, já é julho. Me acompanha aqui nessa live. Aliás, quem vai trazer essas informações aqui para você é o estrategista da Genial Investimentos, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
1: Olá, Denise. Boa tarde. Mais um prazer aqui estar com vocês. Mais um mês, hein? Nem parece, mas metade do ano já se foi. Ficou para trás, hein? Quem diria?
0: Incrível, incrível, incrível. É bom a gente nem pensar muito nisso, que dá um pouquinho de tristeza. Gente, queria só registrar a presença de vários de vocês aqui, que, que sempre estão acompanhando aqui com a gente. A Integral, que na verdade se chama Ana, o Carlos falando que está muito frio no Rio Grande do Sul e o Luiz falando que está muito quente em Fortaleza. Então, é com prazer que eu digo a vocês que temos nossa audiência de norte a sul do Brasil. O Wilton também está aqui acompanhando com a gente, o Renato, o Carlos... Então, vamos embora. Ô, Vilegas, para começar, queria que você desse aquela geralzinha rápida no mês de junho, que foi um mês positivo, né?
1: Sim, foi, foi, foi bem positivo, Denise. Se a gente, se a gente fazer um, uma, uma retrospectiva né, do ano, a gente teve para o Ibovespa, em janeiro, uma queda de 1,63. Em fevereiro, caiu 8,43. Aí, em março, foi aquele desastre, né? 30% de queda para a Bolsa, assustou todo mundo... E, ao mesmo tempo, foi uma boa oportunidade para o pessoal aprender, lidar com as diversidades. Enfim, foi um, foi um mês bastante difícil, mas de muito aprendizado. Só que aí começou a recuperação, Denise. No mês de abril, a gente teve uma alta de 10,25. No mês de maio, foi uma alta de 8,57. E agora, no mês de junho, a gente teve uma alta de 8,75, 8,76. É, então, mostra, aí, é, mostra uma forte recuperação para a Bolsa. Se nós olharmos, né, nos últimos três meses, ou seja, em abril, maio e junho, a Bolsa subiu 40%, 40% de, de recuperação desde aquele momento ruim do mês de março, mostrando realmente que é, a questão da ajuda rápida que foi feita pelos bancos centrais globais, os pacotes de estímulos que foram anunciados da parte fiscal pelos governos, isso acabou ajudando bastante e contribuindo para que o investidor ele pudesse ser mais ousado. Tá? Isso eu vejo que facilitou bastante. É, eu acho que ficou muito claro, uh, Denise, é, no que a gente viu no movimento de junho, apesar de não ter sido uma alta tão expressiva do Ibovespa, mas eu acho que foi um mês muito importante, é, principalmente para as empresas de menor capitalização, né, o que a gente chama ali de small caps e microcaps, a gente vai ver aqui os resultados na carteira, que mostram que é, talvez no mês de abril, o mercado buscou né, uma, uma alocação mais nas empresas de maior capitalização, de maior segurança. É, no mês de maio, ele buscou ali ainda as blue chips, mas começou a pisar ali no terreno das small caps, e sem sombra de dúvida, o mês de junho, é, com, com as ações blue chips e small caps já mais especificadas, ele ou buscou por aquelas empresas que estavam com fundamentos piores ou para aquelas empresas que até tinham um bom fundamento, mas por ter menor liquidez, menor capitalização, acabaram ficando para trás. Isso acabou sendo uma consequência, Denise, e ainda isso indagou muito o investidor. Né? Acho que a grande palavra do mês de junho foi como é possível as ações estarem subindo tanto, mesmo com o cenário econômico ainda tão ruim, tão desafiador. E isso foi causado por esse excesso de liquidez, pelos fortes estímulos. Então, o investidor, Denise, ele acabou se colocando é, com, com a seguinte indagação. O que, que eu faço? Né? Eu espero para investir num cenário mais tranquilo, mais conservador, ao mesmo tempo que eu estou vendo as ações subirem tanto. Assim, então, gerou aquela, aquela questão psicológica do tipo, eu não quero ficar de fora dessa festa, eu também quero participar disso. O mercado foi as compras. E outro ponto que eu vejo que também ajudou bastante, Denise, nesse trimestre, fazendo até uma, uma recapitulação, foi a queda da taxa de juros aqui no Brasil, principalmente. É, os juros que chegou a, a 2,25, menor patamar da história. É, ou seja, a renda fixa não está rendendo nada aqui no Brasil. Né? Então, isso faz com que o investidor, é, buscando conhecimento, com esse crescimento que nós tivemos é, de número de investidores na Bolsa, é, a renda fixa está ruim, então, opa, eu vou buscar conhecimento, vou buscar informação e vou começar aqui a comprar as minhas ações. Então, isso acabou ajudando, criando todo um clima bastante construtivo e positivo para o mercado. Apesar de todo esse otimismo que é refletido nos preços das ações, a gente não pode dizer isso a mesma coisa do cenário econômico. Tá? Por isso que a gente sempre reitera aqui que, apesar dessa, entre aspas, euforia que a gente está vivendo no momento, o investidor tem que sempre ter cautela, saber fazer as escolhas, né? saber o que está fazendo, se ele está colocando na carteira dele uma ação de qualidade, se ele está colocando na carteira dele uma ação especulativa para saber lidar com as emoções. Foi até um tópico que a gente comentou hoje no Morning Call e que eu quero trazer aqui novamente para quem não segue. É, o que eu acho, Denise, o que vai decidir se o investidor ou não ele vai ter sucesso no longo prazo, sem sombra de dúvida, é o conhecimento é a gestão do risco que ele faz da carteira dele e, principalmente, se ele vai conseguir saber atuar em momentos de dificuldade, em momentos de adversidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Quanto mais racional for um investidor, né, na hora de tomar uma decisão em momentos difíceis, a chance né, dele deixar de lado ali a emoção para ter uma decisão racional ajuda muito, ajuda bastante e eu acho que isso é um dos segredos uma carteira de sucesso de longo prazo. Então, ter um setup, né, uma metodologia bem definido, sabendo atuar quando as coisas estão positivas e quando as coisas estão negativas, é o que vai, sem soma de dúvida, fazer a diferença, né? separar o joio do trigo. E, claro, nós aqui da Genial Investimento, todos os dias, levando conhecimento, sugestões, é, nossas opiniões, a gente está aqui realmente para ajudar a fazer isso acontecer e facilitar esse processo.
0: Ô Felipe, no acumulado de 2020, como é que está o Ibovespa?
1: No acumulado ainda, nos, até, eu estou falando até o fechamento do, do mês de junho, né, 30 de junho, a gente, a, o Ibovespa está com uma queda de 8,46%, é, perdão, essa é a carteira, perdão, a, o Ibovespa está com uma queda de 17,81%, a queda ainda, é, mas se a gente pensar que essa queda foi quase de 50% lá em meados de março, com uma boa recuperação, sim. Eu que estava... Ah, fiz até né, no mês de março, depois de comentar os resultados ali, que a carteira estava caindo. Eu falei, ó, pessoal, é, não vou prometer nada aqui, mas eu vou colocar como meta pessoal. É claro que a gente precisa da ajuda do mercado. Né? Não adianta a gente querer acertar quando tudo cai. Mas eu tinha como meta pessoal ter pelo menos ali, que a gente conseguisse passar para campo positivo lá em setembro, outubro e ó, já estamos chegando próximos aqui. É, se o mês de julho né, também foi tão positivo quanto o mês de abril, acho que, acho que vai rolar aí, viu? Inclusive, algumas das nossas carteiras, uma só, já está em campo positivo e acabou me surpreendendo bastante.
0: Maravilha. Então, fala para gente aí o que, que você viu de possibilidades, de sua expectativa agora para o mês de julho.
1: Bom, o mês de julho, Denise, acho que para mim, é, acaba sendo até um pouco com um, um certos desafios que nós temos. Tá? Eu vejo que é mais o mercado vai atuar mais em compasso de espera de tudo que já foi construído nos últimos meses e para tome... ter as tomadas de decisões. Tá? Então eu vejo que é, já, te... já está precificado no mercado um cenário bastante positivo e agora o que, que ele está aguardando? Tá? O que, que eu vejo que podem ser o divisor de águas para saber se as bolsas vão continuar a se recuperar ou se a gente pode ter movimento de queda? Bom, o que pode ajudar na continuidade do movimento de alta da Bolsa em junho, né, agora para o mês de julho? Eu vejo que são é, notícias envolvendo vacinas ou protocolos é, para tratamento da Covid-19. Né? Já houve uma forte evolução e, e claro, né, a medicina não para. Todos os dias é, o mundo aprende né, como tratar melhor a Covid. Então, é, qualquer fato, qualquer notícia que envolva ou os testes de vacina, a gente sabe que vacina não é da, da noite para o dia, por mais que os protocolos estejam avançados, é, não se, não, acredito que não saia antes do último trimestre tá, de, de 2020, está acho que se for muito positivo no próximo trimestre, a gente tenha. No próximo não, né? Nesse, no final desse trimestre, a gente tem alguma coisa, é, mas o que eu vejo que pode ser mais efetivo é essa questão. Do, do protocolo, tá? dos protocolos que devem ser adotados para tratamento. Por isso, uma coisa que a gente tem a observar, não necessariamente é o aumento do número de casos, tá? mas sim o número de mortes, o número de fatalidades. É isso que pode ser que assuste o mercado. Então, qualquer coisa relacionada à, à vacina, protocolo, é, mesmo que a gente tenha no, uma, o número de infectados crescendo bastante, né? que o pessoal chama da segunda onda, se o número de mortes né? estiver controlado, Uh, os países estiverem mais preparados para lidar com essa doença, isso não, não necessariamente vai refletir de uma maneira negativa. Tá? Então, vejo que isso pode ser muito positivo. E, claro, né, a, continui a continuidade da divulgação dos dados macroeconômicos. A gente já viu dados bem positivos, recentes, da economia americana, na Europa que mostram realmente que, a princípio, nessa primeira etapa, é, está sendo observada uma recuperação em V da economia, mas isso ainda é alguma indagação. Tá? Muitos analistas, especialistas, né, economistas, é, dizem que, numa, num primeiro momento, acontece essa recuperação em V e depois existe uma certa... É, des, não, não, não uniforme, né? não vai ser uniforme como vai ser a recuperação olhando para o globo, olhando para os demais países. É, e do lado negativo, Denise, é, a gente poderia ver um movimento de queda, eu vejo, se, claro, né, aparecer algum evento aí que ninguém está esperando, que a gente nunca pode descartar, que é o que a gente chama de evento, evento ponta de cauda, né, que é aquela questão é o cisne negro. Espero que isso não aconteça. Se né? a gente for pensar, já teve Covid, já teve gafanhoto já teve tempestade aqui no Brasil, chega, tá bom 2020, já tá deu, né? Tá bom.
0: Nossa, aí começa, aí chega caixas misteriosas na praia, não sei aonde, o pessoal, não, gente, não quero saber, volta ano que vem!
1: Exato. E eu fico, eu acho engraçado, assim, que o pessoal, o brasileiro, a internet não perdoa, né? O brasileiro para fazer memes é muito criativo, né? Aí começa... Eu que assisti na minha infância aquele filme Jumand, não sei se você já assistiu. Sei qual Que vai, vai vindo em escalas, né? Ele começa ali, aí você já acha que, putz, é o fim do mundo. Aí quando você vê, aparece uma coisa pior, né? Então, fala que aqui já está no nível 7 ali de, da escala Jumand. De, enfim, a gente espera que isso passe, né? Isso passe, que a gente não tenha nem, mais nenhum susto. Mas a gente tem que ficar de olho nisso, né? Acompanhar os dados macroeconômicos, eventualmente se o número de fatalidades crescer muito, se vier realmente essa segunda onda e os países forem obrigados a retornar para a quarentena, isso, na minha opinião, pode ser uma mudança de chave, uma virada para fazer com que o mercado caia. Então, assim, Denise, acho que a princípio não tem nada de novo. Né? Eu acho que é realmente continuar monitorando o que o mercado vinha observando nos últimos, principalmente no mês de junho e a gente ficar na torcida né, para que a gente volte a esse novo normal né, que se espera, é, porque a gente sabe que, é, claro, a doença, né, as questões sanitárias, as questões de saúde é super importante, mas também a gente precisa saber quais são os efeitos econômicos, né, a pobreza, o desemprego, que são coisas terríveis e a gente fica na torcida para que isso seja resolvido o quanto antes.
0: Isso aí, você trouxe umas telas para você mostrar para a gente as carteiras recomendadas?
1: Trouxe sim, Denise, vou compartilhar aqui a, Legal. a tela com vocês. vocês eu queria só antes mandar já... um beijo para
0: o Caio Vitoriano que está acompanhando a gente aqui. Um beijo, querido.
1: Boa, Caio. O pessoal já está acompanhando na tela, consegue ver? Já.
0: Já, Beleza. né, Denise? Bom,
1: uhum. então, Denise, eu quero dar uma passada aqui com, com o pessoal aqui pra, nas nossas carteiras, né? Falar um pouquinho da, da rentabilidade, Uh, Deilson, já está certo, já, ainda vejo? Ah, beleza, agora foi. Bom, queria falar sobre a carteira Ibovespa 10+, é, a, 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 gente foi, a gente teve um mês aí bastante positivo tá, das nossas escolhas. É, vejo aqui, Denise, Ibovespa 10+, rendeu 15% no mês de junho contra 8,75% do Ibovespa. Tá? É, esse era o portfólio anterior, né, que é esse aqui que eu estou passando o mouse aqui para vocês agora. E a composição de julho, né, a composição atual, a gente colocou LocalWeb, Trisul, SLC Agrícola e Cirela Comercial Properties. Tá? No lugar de Ambev, Lojas Renner, é, Lojas Americanas e Gerdau. Então, a carteira para o mês de julho ficou com o LocalWeb, Trisu, SLC Agrícola, Cirela, Semig, Banco Inter, Log Comercial rumo Veg TOTOS. A Veg, inclusive, está dando uma aula aí nesses últimos dias, a TOTOS também. Basicamente, Denise, o que, qual, o que compõe o nosso portfólio? A gente tem aqui muita empresa de tecnologia, né, que é o caso de LocalWeb, é, da TOTOS. A VEG, que é uma empresa industrial, mas ela hoje ela fez uma, a aquisição de uma compra de uma, de uma empresa de inteligência artificial. É, a gente tem um Banco Inter, que acaba sendo uma fintech. Então, a gente está focando bastante a nossa carteira em tecnologia. A gente tem parte de infraestrutura também, com a Rumo. É, setor elétrico com o CEMIG a Log Comercial, que é uma das minhas queridinhas, uma das minhas favoritas aí para 2020, que faz a parte de aluguel de galpões logísticos, ou seja, para o e-commerce crescer, é, os galpões né, devem ser demandados. A gente tem a parte... A, e aí, a gente, o que, que a gente incluiu é, na composição para esse mês, né, que talvez tenha de diferencial, é o setor agrícola, com SLC Agrícola, e a Triçu e a Cirela, que são empresas que é, se saem muito bem aí quando a gente olha para o setor imobiliário em termos de expectativa né, de, de queda da taxa de juros ou que os juros permaneçam baixos. Então eu vejo que está existindo aí uma demanda muito forte, muito grande por empresas é, ligadas aí ao, à construção civil. Tá? Então isso eu acabei incluindo. De certa maneira, Denise, a gente está incluindo mais risco na nossa carteira. Tá? São empresas que apresentam uma maior volatilidade, uma maior beta. Mas isso a gente está fazendo de uma maneira construtiva, aos poucos. Tá? A nossa essência principal é tecnologia, empresas de qualidade, mas aos pouquinhos a gente está colocando aqui algumas pimentinhas para tentar realmente é, potencializar a nossa recuperação. Tá? Então, aqui está o desempenho da, das nossas carte... da nossa carteira, não, né? do Ibovespa 10+, desde o começo, né? um ano, três meses, 12 meses. Mas, enfim, estamos até o momento com uma queda de 8,46 contra 17,81% do Ibovespa. Passando aqui para as empresas de small caps, que são empresas de menor capitalização. A gente teve uma rentabilidade também de 15,64 contra o índice de small caps que subiu 14,42. Isso aqui, Denise, vai que eu mencionei no início da nossa live. O mercado ele demandou por empresas de menor capitalização. Né? Ele foi realmente ali atrás das barganhas. É, para o mês de julho, nós temos na carteira BMG do PISA NEPAR, é, e permaneceram Copasa, Enalta, Centauro, JHSF, Participações e Banco Pan. Em relação com a composição interior, saiu Minerva, Alupar e Randon. Então, acho que a, a nossa linha de raciocínio aqui para as empresas de menor capitalização, a gente colocou Senepar e Copasa, que são duas empresas de saneamento básico, elas são favorecidas é, pelo marco do saneamento que for, foi votado recentemente, Eu acho que isso deve atrair, chamar, ter, ser bastante chamativo para o setor. A gente tem Banco BMG e Banco Punk, que são as duas ações aqui do setor bancário de menor capitalização, que eu acredito que estejam com preços atrativos e a gente está observando uma demanda grande do mercado por esse tipo de empresa, tá? por bancos pequenos, bancos menores, com o investidor, na verdade, não investidor, né? mas o consumidor é, migrando para essa parte digital e buscando alternativas mais baratas para ter a sua conta né? do que em grandes bancos. A gente tem a Centauro, que seria a nossa empresa aqui do e-commerce. A gente sabe que ela tem uma, ainda uma, uma dependência de lojas, mas é uma empresa que está crescendo muito no e-commerce. Saiu até uma pesquisa interessante, Denise, do, do Morgan Stanley, mostrando que, é, olhando para essas empresas de vestuário e que abriram, né tem aplicativos é, para fazer compras, etc., a CIA e a Centauro foram as empresas que mais tiveram crescimento em comparação com os últimos anos. Então, realmente mostra a digitalização dessas companhias. A Enauto entra aqui com expectativas aí em relação ao petróleo né, de, de melhora e a JHSF Participações é uma empresa aí que, que acaba sendo também do setor imobiliário. É, inclusive, ela fez uma aquisição recente de um terreno. O mercado gostou bastante, está ajudando aí na nossa performance. Tá, então, essa recuperação ainda estamos com uma rentabilidade negativa. É, no acumulado do ano, uma queda de 23% contra 20% é, do índice de small caps, mas aqui a gente está com um portfólio bem bacana para, se Deus quiser, a gente conseguir passar para campo positivo.
0: E Felipe, surpresa aqui,
1: Denise, foi... Antes,
0: vamos fazer um pouquinho de, su de suspense na sua surpresa, vou pedir só para o Deilson colocar aí para gente gente no, no chat, que a gente fez, você citou Minerva, e a gente fez uma entrevista com o Edson Ticli, que é o CFO da Minerva, vou pedir para o Deilson colocar aí para gente, e a gente também fez entrevista com o CEO da Copasa, que você também colocou aí na sua lista, tá? Aí o Deilson vai colocar para o pessoal assistir depois. Então, vamos voltar agora. Qual foi a surpresa, Felipe? Conta para gente.
1: Denise, a surpresa foi a carteira de microcaps, que são aquelas hum. empresas de baixíssima liquidez e bem pequenininhas em termos de capitalização do mercado. A carteira aqui da Genial rendeu 32,35% no mês de junho, hein? somente no mês de junho. E por incrível que pareça, eu sempre falo que a carteira de microcaps é a indicada para aquele investidor mais, mais agressivo. E quem foi agressivo, né? Quem, quem teve estômago aí, ó, já está no positivo esse ano. 1,31% de alta contra o índice de Small Caps, que está caindo 20,74%. Tá? Caramba, quem deu essa...
0: isso. Quem que deu essa puxada?
1: Foi, foram as empresas que a gente colocou aqui do, do setor de construção civil. A Direcional e a Trisul é, e a, a Taurus dos Armas também, elas subiram aqui em torno de 50%. Então, elas acabaram ajudando bastante aqui no nosso portfólio. Foi muito bacana. E por conta disso, como elas se valorizaram bastante, a gente acabou fazendo algumas trocas. Tá? Inclusive, a Trisul acabou saindo porque a, a carteira de microcaps, de acordo aqui com, com os nossos critérios, é, são empresas cujo valor de mercado é até de 2 bilhões de reais. Ela cresceu tanto, ela valorizou né, 50%. Né, ela... ela... Ela subiu, valorizou bastante, então ela acabou saindo dessa classificação de microcaps, por isso que ela acabou saindo. Mas, enfim, nosso portfólio para junho a gente fez, acabou fazendo muitas trocas. Estamos com Ferbasa, Portobelo, Tegma, Indústrias Home, e a única que permaneceu foi a Brasil Agro em relação ao trimestre passado. Aqui vejam que nós temos Brasil Agro, né? a nossa crença e aposta é no agronegócio brasileiro. Nós temos setor industrial com Indústrias Home, inclusive... É, foi divulgado hoje, dados da produção industrial que veio acima da, das expectativas do mercado, realmente mostrando foram números positivos é, a gente tem Tegma que está relacionado à, à parte de logística, ela que tem, depende muito da, da indústria automotiva e a gente foi muito feliz a, olhando para a produção industrial Denise, o grande destaque foi a recuperação do setor automotivo tá? a indústria automotiva cresceu bastante, claro ela caiu muito em abril mas no mês de maio ela apresentou aí uma forte recuperação. A Portobelo está ligada ao setor de construção civil e a Ferbasa eu falo que ela é uma mini vale, ou seja, uma mineradora que deve se aproveitar aí da, do minério de ferro e de outros metais que estão também em alta no cenário internacional. Então essa é a composição aí para o mês de julho das microcaps. Indo aqui para a carteira de dividendos, é, a gente teve uma performance positiva, né? 4,34% no mês de junho, contra o índice de dividendos que subiu 8,94%. Essa realmente, Denise, é a carteira que a gente está devendo. Tá? A gente está com uma queda ainda de 23,93% no ano, contra o índice de dividendos que está caindo 18,39%. Felipe, por que está que caindo tanto? Por que está que apresentando uma, uma demora aí na recuperação? a gente ainda está apostando bastante no setor bancário. Tá? Para mim, o setor bancário é o que apresenta os preços mais atrativos, mas o setor bancário está sendo pressionado aí pelas questões de expectativa de aumento de inadimplência e também de aumento de impostos que está sendo é, discutido, está em pauta no Congresso. Mesmo assim, a gente ainda está acreditando acho que em algum momento a coisa vai acontecer e os bancos aí vão fazer com que a gente tenha uma forte recuperação para essa carteira a gente Faço uma correção aqui em termos de, de retorno. Bom, para a composição de julho, entrou Eletrobras, Bradesco e Itaúsa, para a saída de Itaúni Banco, Banco do Brasil e Transmissão Paulista. Tá? Permanecendo na, cane, na carteira, BB Seguridade Itaesa, então a composição de julho ficou em Eletrobras, Bradesco, Itaúsa, BB Seguridade Itaesa. Bradesco, Itaúsa, BB Seguridade Taesa são empresas bem conservadoras. A pimentinha aqui vai ser a Eletrobras, Eletrobras que eu vejo que além dessa questão da possibilidade de pagamento de dividendos, é, é, talvez um avanço né, nas questões sobre a possibilidade de privatização da companhia possam ajudar é, a proporcionar uma rentabilidade interessante, vamos acompanhar. E só para finalizar a última carteira aqui, Denise, que é a Ibovespa 5+, é, o, a, 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 digamos que a, o objetivo talvez é o mesmo né, da Ibovespa 10+, só que a gente tem cinco ações, a gente fez apenas uma troca, tá? Entrou o Local Web para a saída de lojas americanas. Então o portfólio ficou com Local Web, Rumo, Banco Inter, Totos e Eneva. Esse é o portfólio aqui do, do mês de julho. A gente teve no mês de junho uma rentabilidade de 13,86 contra R$ 8,75 do Ibovespa. E no caso, o acumulado ainda está com 9,82 de queda para a carteira e 17,81 para o índice. Tá? lembrando que a gente sempre, que eu sempre falo aqui, Denise, essas nossas carteiras, né? a gente faz uma divulgação, é, a gente faz uma live, faz um call fechado com os clientes da Genial, faz, faz parte do nosso grupo lá de investidores no Telegram, é, aí depende muito do investidor, é, de querer fazer a entrada no último dia útil, que é quando a gente faz esse call, ou no primeiro dia útil, né? quando o cliente recebeu ali pelo PDF, na abertura. É importante dizer por quê. É, a gente teve ontem, né, a LocalWeb e o Banco Inter, eles subiram quase 10%, né? ou seja, para quem seguiu as nossas recomendações, acompanhou com a gente aí a carteira, é, já tá, a, a carteira recomendada, no caso, para o mês de, de julho, já está já com uma rentabilidade aí bastante interessante. Deixa eu ver se eu pegar aqui. Talvez não sei se pode surgir a dúvida se vale a pena entrar ou não, mas eu reforço a ideia, pessoal. A carteira recomendada ela é uma, ela é uma, uma recomendação é, temporal, ou seja, a cada virada de mês a gente faz as trocas e uma demora para uma entrada, né, ou antes ou depois, pode definir, pode é, atrapalhar em termos de rentabilidade. Mas, por exemplo, nessa carteira Ibovespa 10+, a, gente tá, a 5+, está com quase 6% de alta, Sendo que é o segundo dia útil do mês. O mês está longo ainda, mas a gente pelo menos já começou com um com positivo. A Ibovespa 10 mais já está com 4,87 de alta. Small Caps 3,25. A Micro Caps está subindo em mais 5,5%. A de dividendos está subindo 2,75. E é isso, Denise, que eu tinha para passar para o pessoal.
0: Maravilha. Obrigada, Felipe. O Deilson, coloca também, por favor, a entrevista com o presidente da Eletrobras, que o Felipe incluiu ela ali na carteira, e a gente vai... Deixar aí disponível a entrevista para o pessoal assistir depois que acaba essa live. Olha, gente, deixa seu like de uma vez, tenho certeza que vocês estão gostando. Deixa aí antes que vocês se esqueçam. É importante, quanto mais likes, mais o YouTube vai oferecer esse conteúdo para outras pessoas e a gente pode democratizar a educação financeira. Felipe, posso passar para as perguntas?
1: Por favor, Denise, faça isso. Então vamos lá,
0: é, vamos lá, tal, tal, bons dias, boa tarde aqui. Opa, tem gente de Manaus, tem gente do Recife, oh, coisa boa. O Web diz, boa tarde Felipe, por que é 3 na carteira de dividendos? Ela não tem histórico de dividendos?
1: Não, se a gente olhar os últimos 12 meses, tem sim, tem histórico sim, inclusive ela até... Recentemente, ela vai levar para uma assembleia geral o um pagamento de um dividendo extraordinário aí que poderia melhorar bastante o yield do papel. Tá, eu não tenho ele aqui de cabeça. Deixa eu ver aqui: é, cadê o dividendo yield? Cadê vamos lá: ó dividendo yield de Elet 3, ou seja, olhando para os últimos 12 meses, é de 8%. Então, paga dividendo sim. Ó, só para falar. Elete 3 é 8%, a Taesa 8,5%, é Bradesco 5,03%, Itaúsa 6,73% e BB Seguridade 8,55%. Ou seja, dividend yield médio da carteira de Dividendos 5+, ou seja, para os clientes, né, para os investidores que tinham esses papéis nos últimos 12 meses, eles ganharam na média 7,36% de dividendo. Tá? Só foi o retorno sobre dividendos, sem levar em consideração a valorização ou desvalorização dos papéis.
0: Gente, a gente está fazendo esse, esse, essa live aqui, claro, ao vivo, a gente vai fazer nesse programa ao vivo, então quem está nos assistindo pode mandar as perguntas aqui no chat. Agora, se você está nos assistindo gravado, ou seja, no pós-live, deixe suas perguntas aqui nos comentários que o Felipe Villegas responde, né Felipe?
1: Com certeza, Denise maravilha Inclusive, se eu não responder, pessoal, a Denise aqui, ó me puxa a orelha. Foi.
0: <risos> ah, eu mando a pergunta, Felipe, tá aqui, eu mando. Olha, o Carlos pergunta, Felipe... nas carteiras sugeridas, tipo Genoma e as mensais, é recomendável colocar stop e preço-alvo? obrigado
1: Bom, vamos lá. É, essa é uma pergunta bem frequente. Tá? O que acontece? É, a questão do stop-loss, eu vejo que ele acaba sendo, é, o stop-loss com... com quando a gente olha a visão preço, ele talvez seja um, uma, uma prática mais do para quem opera e faz investimentos com análise gráfica. Por quê? Você viu ali um setup gráfico, né? ou seja, uma formação de preços que sugere uma continuidade, ou de um movimento de alta, ou de baixa, ou uma reversão. Então, como você só está olhando ali o preço para tomada de decisão, faz sentido. A questão da carteira recomendada é o seguinte, eu quero estar posicionado em ações, tá? Independente de qual seja o cenário, eu quero estar posicionado em ações e qual é o melhor, né, qual é o melhor portfólio indicado para eu estar posicionado em determinado mês. E aí entra as carteiras recomendadas. Por isso que no caso da carteira recomendada, a gente não utiliza stop loss, porque a gente parte do pressuposto que o investidor ele, ele quer estar posicionado em ações, tá? independente do que aconteça. É, e por conta disso, né, para a gente não ficar exposto ao risco de um único ativo, a gente tem uma carteira, porque é quando a gente consegue diversificar as nossas escolhas e diversificar o nosso risco. Em relação ao genoma, a mesma coisa. Por que, que eu digo isso? Porque no caso do genoma, o que vai determinar a saída de uma ação, seja no lucro ou seja no, no, no prejuízo, é a mudança do fundamento ou se eu achar que é, existe uma empresa que eu poderia colocar no lugar e que teria melhores fundamentos a partir da, de determinado cenário. Então, o que vai determinar a saída de uma empresa do genoma não é necessariamente o preço. O preço pode ter caído, né? mas se eu ainda acho que em algum momento para frente aquela empresa pode ter um retorno positivo, eu deixo a carteira, eu não mexo em nada. Claro, pessoal, isso é uma sugestão do analista. A você, investidor, sim, sem sombra de dúvida, é sua obrigação. Se você é, não gostar, se sentir incomodado, você mesmo pode determinar um stop loss. Tá? Por exemplo, ah, eu vou seguir a carteira recomendada do Felipe Vlegas, mas se porventura em algum momento do mês ela cair, por exemplo, mais de 10%, eu vou fazer a saída. Isso não é a minha proposta, mas se investidor, se você se sente mais confortável, mais seguro ao adotar essa estratégia, sim, você deve fazer. A gente não propõe, visando tudo que eu já expliquei anteriormente, mas aqui, pessoal, o dinheiro é de vocês. Né? O que a gente faz aqui é uma sugestão, um aconselhamento. A tomada de decisão final e a gestão do patrimônio, como vocês vão é, se comportar em relação a isso, depende única e exclusivamente de vocês, e aí vocês podem atuar como vocês quiserem.
0: Felipe, tem uma pergunta aqui do Michael, é, o Mikael, eu, eu não tenho certeza, a gente está fazendo tantos programas que eu não tenho mais certeza, eu, eu tenho certeza que ele estava aqui na casa do trader hoje, não tenho certeza se ele estava ontem no fechamento. Mas ele pergunta de Rodobens e Elbor, se ainda tem espaço, essas duas ações. A gente fez essa pergunta ontem no fechamento?
1: Bom, Denise, eu não acompanho muito essas duas empresas, tá? nem a Rodobens, nem a Helbor. O que, que eu posso dizer do setor de construção civil, que é onde essas empresas estão alocadas? O mercado está demandando por empresas desse setor, pelo simples motivo que a gente está com taxas de juros baixas, né? ou seja, incentiva ali o financiamento imobiliário, incentiva, né? traz um, um, um algo a mais para que as pessoas né? ou comprem imóveis ou façam investimento em imóveis. Tá? Então eu vejo que o setor como um todo, ele vai se favorecer algumas empresas mais, outras menos. Então, o que eu consigo passar para ele é isso, existe uma demanda por ações do setor imobiliário. Né? Claro, né, o mercado, nessa euforia dos últimos dias, ele está olhando ali empresas de menor capitalização, porque está buscando ali ganhos de curto prazo. Então, tome cuidado em todas, em todas as suas escolhas, avalie o histórico da empresa, se ela tem liquidez ou não, para fazer a tomada de decisão.
0: Está ótimo. Gente, então eu vou pedir o Deilson para colocar... É, o link da entrevista, a gente fez uma, uma, um programa especial sobre construção civil e entre os convidados tinha o CEO da Rodobens. Então, Micael, o Deus vai colocar o link aí para você dar uma observada também, ver o que, que você acha e tal. E é bom que o assunto era entre vários executivos, então está bem interessante. Felipe, o Bolsa na pergunta, Vilegas, estou decidindo comprar ações estatais de saneamento, CSMG3, é, acho que é Copasa, Sabesp, Copasa. né? É sbsp 3 é essa BESP, né? Isso. E SAPR3 é Sanepar?
1: Sanepar, exato.
0: Isso, então ele cita essas três focado na estratégia de buy and hold. Você tem algo para falar ou me ajudar, Denise? Você é musa dos <risos> Me chamou de musa dos investimentos. Obrigada, meu amor. Um beijo para você.
1: Bom. <risos> Ó, eu acho que ele acertou mais na última frase aí, Denise, né? das outras. <risos> Brincadeira.
0: Ai, que joia.
1: Bom, assim, o que eu vejo para o setor de saneamento, pessoal? É fazer até uma explanação aqui. A gente teve recentemente a questão do marco regulatório. Tá? É, o que eu vou falar aqui, pessoal, é cada uma das empresas para ver qual é que vocês mais se identificam. Tá? Então teve a aprovação do marco regulatório e isso atrai investimentos, porque é, cai uma série de burocracias e dá mais flexibilidade e liberdade para as empresas atuarem. Né? Não é à toa que nós temos... Já várias empresas que são de fora do setor de saneamento, como empresas de infraestrutura, energia elétrica, interessadas em investir e a gente acha que isso pode atrair capital estrangeiro e também pode facilitar, facilitar tá, o processo de privatização. A gente sabe que ainda ele é bastante burocrático, ele é difícil de acontecer, mas o marco regulatório facilita. Ou seja, a partir de, de, de julho, né, se torna mais fácil privatizar uma empresa em comparação com junho de 2020. Tá? Ah, bom, o que a gente deve levar em consideração? É, tanto a Sabesp quanto a Copasa, é, digamos que existe uma probabilidade de privatização dessas companhias. Do lado da Sabesp, existe uma força-tarefa, digamos assim, do governo. Né? O governo está tá, pré-disposto a privatizar a companhia. Foi uma das linhas né, de campanha do, do governador João Doria, a privatização... É, e melhora né, operacional das empresas estatais. Então, olhando para as três, a Sabesp é que teria mais chance de ser privatizada primeiro. Tá? Em segundo lugar, a gente tem a Copasa, né, a gente sabe que o governador de Minas, o meu Zema, ele tem uma agenda liberal, uma agenda de privatizações. O problema é que, uma, se a gente comparar Sabesp com Copasa, é, privatizar a Copasa seria muito mais difícil e muito mais burocrático. Existe uma chance? Sim menor do que a Sabesp. Por isso que nessa corrida aí da privatização do setor de saneamento, o mercado se interessou mais por Sabesp do que pelas outras. tá? E no caso da Sanepar, é, não tem se falado nada sobre privatização da companhia, tá? mas acredita que ela deve colher os frutos de um ambiente regulatório melhor para o setor de saneamento. E olhando para as três, a Sabesp ela acaba sendo uma opção é, para quem gosta de receber dividendos, porque olhando para as três é a que paga dividendos acima da média. Então, eu acredito no setor como um todo, eu acho que com visão de média a longo prazo, ter as três ou uma das três faz sentido, cabe a você ou não se identificar com a empresa que você mais gosta, o estilo ou a historinha de cada uma dessas companhias.
0: O Deilson já colocou o link aí da entrevista do presidente da Copasa, põe também a do Zema? Por favor, Deus, o Romeu Zema, né, governador de Minas, como o Felipe acabou de falar, e a gente também conversou com ele esses dias aqui. O Rogério pergunta, Felipe, ele diz o seguinte, a divisão dos recursos é, é igual na carteira recomendada? 10% do total? Nesse estudo, Felipe, não tem ações com mais potencial que outras?
1: Olha, na verdade, é, o que acontece? Como a gente faz uma, uma, uma avaliação quantitativa, né, existe todo um backtest para a gente saber quais são as ações que a gente vai recomendar. Pra, pessoal, para vocês entenderem como que é o processo de escolhas aqui da nosso, né da Genial Investimentos, meu que eu faço aqui das carteiras. É, para vocês terem uma ideia, pessoal, eu crio um algoritmo. O que, que é um algoritmo? É uma inteligência que ele, através da análise de dados, ele vai montar portfólios. É, então, para eu chegar, pessoal, nessa carteira que eu mostro para vocês todos os meses, é, eu faço uma avaliação é, do tipo, ah, é, como que eu quero tentar trazer aqui para vocês de uma maneira didática. Por exemplo, pessoal, eu defino o seguinte, ah, para uma empresa fazer parte do nosso portfólio, ela tem que ter, por exemplo, as, as características ABC. Então, o que, que essa inteligência faz? Ela olha nos últimos cinco anos, se eu tivesse aplicado essa regra do ABC para fazer as escolhas, qual seria a minha... Qual seria o meu retorno né, que eu teria nesses últimos anos? Então, eu vou fazendo essa brincadeira. Ah, eu tive um retorno abaixo da média do mercado. Então, eu vou tentar a estratégia ADE, por exemplo. Enfim, a gente... É, então, é um computador. Computador nada, na verdade. Eu faço isso em Excel, mas eu compilo todos esses dados e ele vai fazendo esses testes no passado. Ou seja, eu crio todo um algoritmo de escolha que vai me determinar qual é o melhor portfólio, levando em consideração como ele trabalhou nos últimos anos e que me gerou uma melhor expectativa de relação risco-retorno, etc. e tal. Quando eu faço isso, colocando pesos diferentes para as empresas, dificulta muito a análise, aumenta o erro. Então, para facilitar o processo de escolha e também de entendimento e montagem das carteiras, a gente resolveu colocar uma distribuição uniforme, uma distribuição igual para todo mundo, para facilitar mais ser mais didático com o investidor, tá bom? O
0: é Carlos é, parabenizou a Genial pelo novo site, disse que ficou show. O Deilson, dá para a gente botar aí rapidinho? O Deilson vai colocar, Felipe, rapidinho, só para a gente mostrar para quem ainda não viu, que a gente ontem à noite entrou no ar o um novo site e também o um novo aplicativo, está muito mais legal de ver, tem muito mais funcionalidades, está tá mais bonito, né? está tá bem legal de ver, o Deilson vai colocar... Pra gente? Deixa eu ver se ele consegue. O que você acha, dele? Resposta dele, vamos ver. <risos> Peguei ele aqui meio de surpresa, meio no susto, para ele colocar um pouquinho aqui pra gente mostrar rapidamente, só mostrar a capa para vocês, não é muita coisa não, que ainda tem pergunta para fazer pro Felipe Villegas. Enquanto, acho que eu vou fa não, fazer uma bonito, próxima viu? pergunta pro Felipe. Falando, Felipe então vou fazer a pergunta pra você, Felipe. Pra... Ah, diga.
1: Não, queria parabenizar a equipe de tecnologia, de projetos da Genial, porque ficou realmente fantástico. né? A gente sabe que a gente está aqui na linha de frente, né, Denise? Conversando com as pessoas, mas a gente não pode esquecer o fato de que tem um monte de gente aqui por detrás. Que ralou, é, hein? Todos os dias, suando. Então, é, é realmente é essa questão de a gente saber reconhecer e saber que, assim como a gente é importante aqui que estamos conversando com essas pessoas, mas sem o pessoal de tecnologia, de projetos, enfim, todo mundo, né? toda a equipe, toda a família genial, a gente não é nada. Então, meu agradecimento e parabéns para todo mundo.
0: Maravilha, a galera trabalhou bastante. Então, vou te passar uma pergunta do German, enquanto o Deilson operacionaliza de o negócio ali. O German diz o seguinte, Felipe, boa tarde, essa movimentação na carteira, é vocês que fazem ou cada investidor mês a mês?
1: Sim, olha, Denise, existem duas alternativas, tá? O investidor, ele mesmo, tá, pode ir lá e fazer as compras, ele pode fazer as compras pelo home broker da Genial Investimentos, ou, se ele quiser, se ele preferir, ele pode entrar em contato com a mesa de operações é, e solicitar para que a mesa de operações, todos os meses, faça a troca para esse cliente, Tá? É, para isso é, a gente recomenda que ele tenha pelo menos 5 mil reais disponíveis para adoção aí dessa carteira de, da, da estratégia da carteira recomendada então é muito simples pessoal entre em contato com a mesa de operações e fala olha eu gostaria de seguir a carteira recomendada e queria que vocês fizessem as trocas para mim tá? então todos os meses a mesa de operações entre em contato com vocês é super importante tá isso todo final de mês a mesa de operações entra em contato e precisa do de acordo de vocês para fazer as trocas. E as trocas são feitas pela nossa mesa de operações. Então, ou o investidor pode fazer sozinho através do home broker ou se ele solicitar esse serviço de trocas. Tá? Não quero prometer aqui, mas é algo que já está em estudo, a gente já está tentando desenvolver isso, mas num futuro, espero que próximo a gente disponibilize esse produto carteira recomendada que o cliente assine e faria, então um robô né faria todas essas trocas ele automatizaria essa operação de entrada e saída isso já está em andamento mas eu não consigo dizer para vocês quando isso vai ser concluído
0: o Carlos pergunta se esse relatório né ou da carteira recomendada a gente pega ele fala assim a gente pega em qual local da área do cliente
1: a gente tem lá no, no site da Genial. Agora, como o site trocou, Denise, eu não tive, de, é, não tive tempo de, de ver ali, mas tá, deve estar na área de, de, de ações, tá? É, o site mudou bastante coisa. Não sei de passar o caminho agora, mas fica lá, tanto na, na área logada quanto também no site aberto. E para quem nos acompanha nos grupos, a gente faz essas, essas postagens das carteiras também. Mas, Felipe, então, quem é,
0: quem é cliente, essa é primeiro, né?
1: Isso, exatamente. Quem é cliente recebe em primeira mão e depois a carteira fica aberta aí para quem quiser pegar.
0: E teve gente que perguntou aqui também como é entrar no grupo do Telegram. O Deilson, mais para baixo, colocou né, o caminho para participar do grupo Telegram. Então, quem é investidor em Bolsa, é cliente da Genial Investimentos, a gente sugere entrar no grupo do Telegram, porque entra muito mais informação do Felipe Villegas ali do, durante o dia, então é uma coisa bem interessante para vocês participarem, que é o grupo do Telegram. Quem ainda não é cliente, esse QR Code que está na tela é para você abrir sua conta, se aponta o celular como se fosse tirar uma foto, e aí abre um link você abre sua conta rapidamente. Tudo certo aí, Villegas? É, é, Ixi, Maria, só são dois meninos e eu trocando o nome deles. Deison Leite, tudo certo? Certo. O Deilson vai mostrar aqui rapidamente, viu, Vilegas? Rapidamente a cara do novo site aqui, pra gente mostrar pro pessoal. O... E aí? Estamos é, vendo maravilha. aqui não. Você não vai conseguir ver. Eu não vou conseguir ver? É, mas o pessoal o de casa tá vendo? Tá vendo, é isso aqui, ó. Ah, então tá bom. O pessoal de casa tá vendo, mas era. Então tá. Então essa é a capa do, do novo site, o Guga tem Nosso embaixador tá aí lindo, maravilhoso, com esse azul bonito. Que a gente trocou, tá mais bonito. Aí estão as funcionalidades, né, Deus? Você vai su subir a tela um pouquinho pra gente mostrar. Aí, gente, isso aí é só a primeira tela. Tem mais um monte de coisa acontecendo, várias opções pra vocês navegarem. Então, ó, quando acabar a live aqui, dá uma olhada no novo site da Genial. E quem já é cliente, também dá uma olhada, baixa o aplicativo novo. O antigo vai tá funcionando ainda por alguns dias, tal, não é não é obrigado a trocar neste momento, mas olha, eu como amiga de vocês recomendo vocês já baixarem o novo, já darem uma fotocada, porque ele tá super legal, tá super bonito e vale a pena lá. Deilson, obrigada, viu? Obrigadão. Vou passar aqui mais perguntas para o pessoal aqui. O Christian, que está sempre com a gente aqui, o Christian Cristo, pergunta, Vilegas, o setor bancário pode se beneficiar da entrada do investidor estrangeiro se continuarmos nesse ritmo de CDS baixo? Essas ações são porta de entrada, né?
1: Sim, exatamente. A, as ações do setor bancário, elas são... A falo, fala né, que é a porta de entrada e saída do investidor mas eu vejo que a questão regulatória do setor bancário precisa melhorar também. Eu vejo que isso é o que tem pressionado bastante o setor bancário, essa questão de possibilidade de aumento de impostos, e que não vai ser pequena, né? a expectativa é que seja grande, e também ainda, o mercado ainda é receoso sobre aumento de inadimplência, a gente sabe que o desemprego está crescendo. Então eu vejo que assim, é um setor que eu gosto bastante, que eu enxergo bastante potencial para o longo prazo. E eu vejo que como existe uma dinâmica ruim de notícias, né, que está pressionando o setor, eu vejo que acaba surgindo aí boas oportunidades. Mas é para quem tem paciência e para quem tem visão de longo prazo, eu acho que nós temos uma janela bastante interessante que nós estamos tendo aí para o setor. Tá? É o que o, a gente sempre falou ali na, quando a gente estava no ápice da crise da Covid, né, o Mota, ele falou muito bem, né? compre né, ao so, é, venda ao som dos violinos e compre ao som dos canhões. Os, o setor bancário está bem agora, né, ao som dos canhões ali, sabe que está bem difícil, muito ruído, muita notícia negativa. Para quem não tem pressa, para quem tem paciência, eu acho que nós estamos tendo aí uma boa oportunidade.
0: O Fábio pergunta, Felipe, você acha que com a nova vacina, é, você não acha que o setor de turismo pode subir forte?
1: Sim acredito Denise, eu acredito bastante que o é, setor de turismo, o setor aéreo, tudo vai mudar depois que nós tivermos a vacina. Mas enfim, hoje o que, que acontece? a gente não sabe quando isso vai acontecer e de que maneira vai acontecer. então é, é difícil falar porque a gente sempre procura passar eu apesar de investigações, eu tenho um perfil também conservador. então eu sempre eu não, seria uma irresponsabilidade minha, falar aqui para vocês. Olha, invista vista no setor aéreo, uma hora vai dar certo. Não, acho que não é bem assim que as coisas funcionam. Eu sempre falo aqui, pessoal, com um tom de investimento, né, que tenha fundamento e não especulação. Hoje eu não tenho argumentos, pessoal, para recomendar para vocês o setor aéreo, o setor de turismo, mesmo que eu acredite, tenha quase que certeza que uma hora ele vai acontecer e que as ações vão ter uma forte recuperação mas seria imprudência da minha parte. Eu quero que vocês entendam isso, tá? É, a gente sempre procura passar aqui gestão de risco, algo que, por mais que esteja ali com, com um noticiário ruim, mas que tenha um fundamento. Aquela que, que eu falo, pessoal, ah, Felipe, mas é, o, o setor aéreo não tem fundamento e você diz que o setor bancário não tem fundamento. Sim, eu concordo com isso. Mas entre é, enxergar né, a longo prazo e saber que, as coisas estão ruins para o setor bancário, mas eu acho que em alguma hora isso aqui vai melhorar e quando melhorar as coisas é, vão ficar muito positivas. Para o setor aéreo eu já não tenho tantas certezas de quando isso vai acontecer né, e de que maneira isso vai acontecer, então torna o um investimento mais especulativo. Então, por conta disso, a gente não faz a recomendação, mas isso depende de cada um, pessoal. Não é porque uma ação, um setor tem um viés especulativo que é ruim. Não, se você gosta desse tipo de empresa... Desse tipo de setor, né? Que, porque gera um potencial de ganho muito maior, fica à vontade. Eu acho que não, não, não tem problema algum, desde que você saiba o que está fazendo. O
0: Caio Schettino, que é parceiro nosso lá nos Estados Unidos, pergunta: Felipe, como você acha que a temporada de resultados do segundo trimestre vai afetar o mercado? Ainda está longe, Bom, né, para é... sair. Quando é que começa a sair falar nisso?
1: Demora um pouco. Eu, né? É, normalmente ela começa na, no finalzinho de julho e agosto, hum. que tem ali o seu ápice. Mas qual que é o problema, Denise, que eu vejo? Hum. Eu não sei, eu preciso ir atrás dessa informação, porque por conta da pandemia, a, a CVM autorizou a prorrogação da divulgação dos resultados das companhias do primeiro trimestre e do segundo. Para você ter uma ideia, é, normalmente a empresa tem até o dia 15 de maio para divulgar o resultado do primeiro trimestre. E essa data foi prorrogada para 30 de junho, né? ou seja, finalzinho do mês passado. Eu não sei como está a questão agora em relação ao resultado do, do segundo trimestre, mas eu acho que pode atrasar e, por conta disso, as empresas tendo tempo mais hábil para fazer a divulgação dos seus balanços, pode ser que isso atrase. É, em relação ao, que, é, ao possível impacto, é aquele negócio. Os resultados do segundo trimestre, sem sombra de dúvida, vão ser os piores de 2020 eu acho que isso está no preço, tá? O que realmente, então, vai fazer preço no mercado é se os resultados vierem pior do que o mercado já espera que vai ser ou se vierem menos pior do que o mercado espera, tá? Difícil saber, é, por conta disso, a gente sempre aposta naqueles setores mais resilientes, né? De que a gente espera que tenha o um menor impacto pela Covid-19. Eu acho que muita coisa está no preço, tá, Denise? Muita coisa está no preço, é, por conta desse excesso de liquidez, os fundamentos realmente foram deixados de lado. Então, o mercado vai aproveitar para fazer, para ter ali o segundo trimestre como para fazer os seus, seus ajustes. Tá? Então, eu vejo que as reações do mercado não vai ser necessariamente sobre um resultado ruim, mas se o resultado veio melhor ou pior do que o esperado, sabendo que já vem coisa ruim, aí, isso já está no preço.
0: Renato pergunta se as ações vêm com preço-alvo no relatório.
1: Não, não. A, a carteira recomendada é uma recomendação temporal. Então, a entrada e a saída não vai ser o preço que vai ser o determinante, vai ser a questão do tempo. Tá? As carteiras recomendadas funcionam da seguinte maneira, pessoal. No final do mês, eu faço toda aquela minha avaliação e vejo, olha, qual que é o portfólio adequado para os próximos 30 dias? Como eu sempre digo, chova-chuva chuva, ou chova-sol vai ser aquele portfólio que a gente vai ficar com os 30 dias. Então, por isso, não tem preço-alvo e não tem stop-loss. O que vai ter preço-alvo é o genoma. Aí O genoma, sim, é uma, uma recomendação de, de investimentos que não tem prazo definido e, por consequência, a gente fala qual é o preço-alvo e qual é o limite de preço que ainda acho justo uma entrada.
0: Ah, então acho que você acabou respondendo aqui também a pergunta do César. O Celso pergunta se a Genial tem um fundo só de small caps. Aí o Rodolfo, que é presidente do Grupo Plural, já respondeu aqui. Vamos lançar em breve um fundo de small caps. Então a gente vai aguardar o lançamento aqui desse fundo. Já foi respondido aqui pelo chefe do chefe do chefe do chefe, tá? O patrão. <risos> é... O Jonatas pergunta... Primeiro o Wilton faz o um elogio, diz que sua explanação é perfeita. Concordo, Wilton, concordo com você. O, o Jonatas pergunta... Felipe, o que você acha do setor de petróleo, principalmente a Petrobras, o Petro 4?
1: Bom, o setor de petróleo, ele acaba sendo bastante imprevisível, né, por, por questões é, de atritos geopolíticos, mas o que eu enxergo, tá? Eu consigo, sim, enxergar um... Um cenário positivo, um cenário construtivo para os preços do petróleo. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? É positivo, assim, talvez não sei se eu vou tentar explanar aqui de uma melhor maneira. É, eu vejo um cenário não para os preços do petróleo, mas para as empresas petroleiras. Tá? O que, que, é, que eu vejo que está acontecendo no momento? É, a gente teve episódios no, no, nos meses de março, abril, né, que a gente teve, acho que foi abril, que a gente teve cotação negativa de petróleo. Então, o petróleo ele foi negociado por um bom tempo a patamares muito abaixo da sua média. Isso, sem sombra de dúvida, impactou muitas empresas do shale gas nos Estados Unidos, né, que fazem a exploração e, de petróleo através do xisto. É, então, eu acho que isso impactou bastante esse setor por lá e isso pode ocasionar quebra, fusões, aquisições, enfim, o setor ele vai precisar se reorganizar. Isso, de alguma maneira, né? se a gente tiver uma recuperação da demanda, que eu acredito que vai acontecer, e com menos oferta de petróleo, tende a elevar os preços e favorecer o quê? Aquelas empresas que conseguiram sobreviver sobre isso. Tá? Então, olhando para as empresas brasileiras, né? acho que principalmente a Petrobras, eu acabo vendo um cenário bastante construtivo, porque a empresa vem adotando uma série de medidas, para diminuir o seu custo de, de produção e extração de petróleo. Isso é uma empresa mais competitiva, buscando a desalavancagem, gerando valor para o seu acionista. Tá? Então, tanto a Petrobras, a Enalta, a PetroRio, eu vejo que elas estão hoje com condições, sim, né, de passar por essa fase mais complicada né, que elas vêm passando. E, principalmente, eu acho que especialmente a Petrobras, ela vem fazendo aí um trabalho formidável, né? Inclusive, acho que também tem a entrevista aqui dos, com, com o CEO da Petrobras, a gente fez... Tem, pedi para o é, isso colocar. A... Se o Deus puder colocar. Então é isso, é um setor volátil, né? Que vai depender, se tiver alguma dor de barriga lá, com a OPEP, o petróleo vai oscilar, mas eu consigo enxergar um cenário positivo para as empresas que conseguiram passar por esse momento difícil. Provavelmente, muitas empresas não vão existir ou vão se fundir. É... Enfim, a gente tem um o ano de 2020 aí foi um ano para, novamente, né, separar ali o joio do trigo. As empresas, sem sombra de dúvida, vão sair mais fortes. Eu acho que a Petrobras sai mais forte dessa, menos alavancada e com potencial gigantesco aí para gerar cada vez mais valor para o seu acionista. Claro que ela depende da cotação do petróleo, mas a lição de casa ela está fazendo e fazendo muito bem.
0: Ótimo. Aqui o Ederlan tem uma dúvida que deve ser muito comum, de várias outras pessoas também. Então, vou passar aqui para a gente encerrar. É... Felipe, a aquisição da carteira pode ser feita pelo site ou tem que ligar na Genial?
1: Sim, o cliente ele tem as duas opções. Ou ele pode fazer pelo site, pelo home broker, né? ele pode fazer ali a compra das ações, ou se ele quiser, liga na mesa de operações e fala que você quer aderir, né? quer que a mesa de operações faça a compra das ações para vocês e as trocas. Lembrando, se você, ao aderir a este produto, que a mesa de operações ela fornece esse serviço, é, todos os meses ela vai entrar em contato com você pedindo a sua autorização. Se você autorizar, ela não faz a troca. Você fazendo a autorização, ela consegue seguir a carteira recomendada é, e seguindo aí todas as recomendações que a gente faz.
0: Maravilha, gente, ainda ficou um monte de pergunta aqui, então vou dar uma dica para vocês. Caso vocês ainda não, não saibam, a gente tem Felipe Villegas duas vezes ao dia aqui no canal da Genial Investimentos, então a gente tem Felipe Villegas às 8h40 no morning call, Felipe Villegas às 5h30 no fechamento. Hoje, excepcionalmente, o fechamento é às 5 tá gente? É às 5h e é mais curtinho, porque a gente tem às 6 uma entrevista com o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Mas você que não, que não deu tempo de a gente responder a sua pergunta, ou você que se interessa por investimentos, está aqui entrando no mercado de ações, é novidade para você, quer entender mais, quer estar mais pertinho aqui do Felipe, então tem dois caminhos que eu acho bem legais. Primeiro é abrir a sua conta aqui para você ter acesso em primeira mão das notícias, das conversas, das dicas do Felipe no grupo Telegram, na carteira recomendada, todas essas coisas chegam primeiro aos clientes. Então é legal você abrir a conta tá, para estar tá aqui mais pertinho do Felipe. Outra forma é assistir a esses nossos dois programas diários que tem a participação do Felipe. Esse que nós acabamos de fazer aqui é mensal, é sempre ótimo, é sempre um sucesso, mas ele tá, o Felipe está aqui duas vezes por dia sempre respondendo as suas dúvidas. Então eu peço para você deixar o seu like, compartilhe com seu amigo que também gosta de investimentos, convide-o para fazer parte da família genial que a gente aqui está à disposição de vocês. O objetivo é esse elevar. É é, informação, consciência. É, você vê que o, o, o Felipe é um cara cuidadoso, ele é cauteloso, então não tem oba-oba aqui não. Aqui tem informação, entendeu? Para você tomar suas decisões da melhor forma possível. Felipe, recadinho final para a galera?
1: Agradecer o carinho de todo mundo. Ah, pessoal, muito, realmente, muitas perguntas aí. Então, se porventura a gente não conseguiu responder, pedir para deixar aqui nos comentários do vídeo. Faço, vou dar uma atenção especial aqui para responder todas as perguntas de vocês. É isso daí.
0: Ah, boa. Então, gente, quem fez a pergunta no chat que não deu, faz um copiar, colar e deixa nos comentários. aí Depois o Felipe vai dar uma geral ali nos comentários, porque daqui a alguns minutinhos esse vídeo já vai estar disponível... É aqui no nosso site para as pessoas poderem ver depois, quem está trabalhando agora, quem não pôde ver. E quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo por podcast, está convidado a dar um pulinho aqui também no YouTube e deixar a sua pergunta nos comentários que o Felipe dá uma olhada. Felipe, um beijão para você. Então a gente se vê hoje, o fechamento é às 5 tá, Felipe?
1: Até mais, Denise.
0: <risos> um beijo. Tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça investimentos.com.br